0: La religion catholique au Québec a été longtemps ce que j'appelle une religion prosaïque. Une religion qui est d'abord une institution, un lien social, une source de normes morales, mais aussi de normes sociales. Donc, ce que les sociologues appelleraient un habitus, c'est-à-dire un ensemble de normes qu'on intègre, qu'on intériorise, mais qui sont strictement ou presque strictement de l'ordre et des rapports sociaux et qui n'ont presque rien à voir avec le religieux lui-même. Autrement dit, l'Église catholique a été d'abord une institution qui a permis aux Québécois de garder une sorte d'unité, de garder une cohésion. Ça a été l'Église catholique pendant longtemps l'institution qui représentait les Québécois auprès du pouvoir anglais et qui, à l'inverse, interprétait un certain nombre de décisions du pouvoir politique. Mais ça a été une religion d'abord des œuvres ou une religion de l'action, une religion du travail, une religion de la vie ordinaire. C'est ce que j'appelle une religion prosaïque. La prose, ça veut dire, au fond, le langage courant, le langage commun.
1: Bienvenue au podcast Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Comme plusieurs d'entre vous le savez, le pub socratique était un rassemblement en présentiel dans un pub montréalais, bien avant qu'il ne devienne le podcast qu'il est aujourd'hui. Et tout comme plusieurs d'entre vous, nous avons hâte de nous retrouver à ces événements dès que les mesures sanitaires en place le permettront. Au cours des événements de ces dernières années, nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs invités inspirants. En 2018, nous avons reçu pour la première fois Mathieu Bellil pour nous parler de son plus récent livre à ce moment-là « Bienvenue au pays de la vie ordinaire ». Sa présentation et le dialogue riche qui s'en suivit fut grandement apprécié par la foule rassemblée, ce qui fait que nous avons décidé de le rediffuser sur le podcast. Sa réflexion illumine des coins rarement explorés de la réalité québécoise qui n'a aucunement perdu de sa pertinence depuis sa première apparition. De plus... Dans quelques semaines, nous allons recevoir Mathieu Bellil de nouveau pour discuter de son dernier livre, L'Empire Invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique. En attendant, nous vous invitons à écouter cette rediffusion de notre discussion de septembre 2018 avec Mathieu Bellil en compagnie de Benjamin Garnier.
2: Ce soir, notre invité, Mathieu Bellil professeur de littérature au Collège Brébeuf et membre du comité de de rédaction de la revue L'Inconvénient. Tu as reçu trois fois le prix SODEP du meilleur essai. Euh, Dernièrement, tu es passé à Radio-Canada à l'émission C'est fou, puis euh, aussi à La vie des idées à Radio-Ville-Marie pour discuter de ton dernier essai euh, publié en 2017, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, dans lequel vous proposez que les Québécois seraient des champions de la vie, poli- de la vie ordinaire sous les angles, la politique, l'humour, la religion, la littérature. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous nous faites l'honneur de votre présence. Mathieu Bellil, bonjour. bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, merci, euh, merci d'abord à Benjamin et à François pour cette invitation. J'ai pas l'habitude euh, de parler à une, une auditoire euh, réunis dans un bar, et je trouve ça très intéressant, très agréable. Quand j'expliquais ça à ma fille ce soir en partant, j'ai dit oui, « Où tu t'en vas, papa? » Dans un bar, parler de littérature, de, 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 de société, de culture, de livres, enfin, euh, je trouvais ça un peu euh, étonnant. Et, euh, <rire> moi, je, je suis très heureux, en fait, de, de pouvoir en parler dans ce cadre-là. En fait, tous les cadres sont, sont bienvenus. Et euh, en fait, euh, Benja, Benjamin a déjà un peu... Euh, situé le, le livre euh, « Bienvenue au pays de la vie ordinaire », qui est un livre, en fait, que j'ai euh, qui est principalement consacré à la société la culture québécoise, mais qui situe le Québec dans un cadre euh, beaucoup plus général, dans le cadre, en fait, de l'Occident. Est-ce que vous m'entendez bien en passant? Ça va? OK. Dans, dans le cadre plus général de, 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 de la culture occidentale. J'ai essayé d'éviter euh, un biais qu'on rencontre souvent quand on parle du Québec, c'est de faire du Québec une terre exceptionnelle à tout point de vue, c'est-à-dire pareil à aucune autre. Le Québec est soumis aux mêmes tendances, aux mêmes modes, aux mêmes problèmes, enfin à tout ce que l'Occident vit en général, et on, on faut, il ne faut pas le séparer du reste. Et donc, quand je, mon titre, que, évidemment, vous avez peut-être vu, il euh, y a un ton légèrement provocateur, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, c'est pas Bienvenue au pays de la vie ordinaire par opposition à tous les autres pays. Autrement dit, comme si tous les autres pays, ou comme si le reste du monde était extraordinaire et que nous, les pauvres petits Québécois, nés pour un petit pain, là, je reprends des formules que vous avez peut-être déjà entendues porteurs d'eau, là, on les connaît, hein, les, les beaux <rire> compliments qu'on se faisait, euh, qu'on oui, s'est c'est fait ça. depuis longtemps. Euh, ce n'est pas donc par opposition à d'autres pays qui seraient considérés comme extraordinaires ou échappants à l'ordinaire que j'ai voulu pr- parler du Québec. Par contre, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la vie ordinaire au Québec occupe une place qui est peut-être encore plus marquée, plus prégnante, plus déterminante que dans d'autres sociétés. Je connais pas toutes les sociétés, ce serait, j'en connais même pas tant que ça, finalement. Euh, la société américaine est, à laquelle on s'intéresse, en enfin, fait, on n'a pas vraiment le choix de s'intéresser à ce géant qui, euh, a, 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 à côté duquel on a toujours l'air un peu insignifiant, nous, les, les, au Canada. On, euh, je connais un peu plus quelques sociétés européennes, la française, bon, et quelques autres. Donc, je ne prétends pas. Euh, voire dire que la, le, Québec, le Québec serait unique dans le monde. Même si, bien sûr, euh, à l'échelle strictement politique, quand on regarde le Québec et qu'on le situe dans l'ensemble nord-américain, euh, en fait, non pas nord-américain, américain, donc nord, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, euh, le Québec demeure quand même à bien des égards une terre assez particulière. C'est un, c'est le, un des seuls endroits où euh, les colonisateurs sont devenus décolonisés. Euh, mmh. les Français ayant été battus par les Anglais, bien sûr, vous connaissez euh, le résultat des, de la, la bataille des plaines d'Abraham, mais aussi le seul endroit qui, au fond, potentiellement, d'une population majorité francophone, n'a, n'aurait pas atteint son indépendance, son, son autonomie politique. Toutes les autres régions de, d'Amérique, que ce soit les États-Unis, le Canada, le reste, tous les autres pays, tout, tous les pays sont, ont atteint cette autonomie politique, pas le Québec. Alors, c'est quand même un élément qu'il faut considérer et ajouter à ça, bien sûr, le fait que le Québec demeure, et pour longtemps sans doute, une terre un peu isolée euh, sur le plan culturel. On est quand même les derniers des est hein, un peu les, 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 les Gaulois hein, de, de, de l'Amérique. Euh, autour de nous, c'est quand même une mer anglophone, puis ça, on, il faut le reconnaître, ça fait partie. Ça s'inscrit, je dirais, dans les grandes angoisses ou les grandes inquiétudes existentielles qui marquent le Québec. J'ai quand même dit que le, la, la société québécoise n'était pas isolée des autres. Et je veux juste, si vous me permettez, avant de revenir au Québec, prendre un petit moment pour expliquer qu'est-ce que j'entends par la vie ordinaire. Ce concept-là, la vie ordinaire, je ne l'ai pas inventé, de toute façon, même si je l'aurais voulu. C'est tellement banal comme expression <rire> qu'on hein, ne peut pas réclamer le droit d'auteur là-dessus. C'est une expression que j'ai prise à Charles Taylor, qui lui-même, en fait l'a prise à Anna Arendt, qui probablement elle-même l'a prise à d'autres, et ça montre bien comment la, la pensée s'engendre, et, hein, les penseurs s'engendrent les uns les autres. L'idée est la suivante. C'est que, au fond, chez Charles, euh, la vie ordinaire, c'est essentiellement la vie qui concerne les activités routinières, quotidiennes. Au fond, on pourrait résumer en disant trois grandes activités qui sont les activités de la vie ordinaire. Ce serait... La production, la reproduction et la consommation. La production, c'est-à-dire le travail. Euh, La reproduction, c'est-à-dire la vie de la famille. Donc, euh, Et bien sûr, ce qui va avec ça, l'enseignement. Enfin, toute la vie consiste au sens de la reproduction, au sens ici de vraiment ce qui consiste à reproduire ou à transmettre un certain nombre d'éléments qui permettent aux enfants de grandir et de... Euh, d'imiter leurs parents donc production, reproduction et consommation bien sûr qui est le dernier élément du trio qui est toute cette activité euh, frénétique à laquelle on se livre euh, euh, tous les soirs la fin de semaine, à chaque fois qu'il y a une occasion on, on va dépenser le peu qu'on a euh, et on achète des objets dont, qui sont à l'obsolescence programmée, et d'ailleurs l'obsolescence qui est programmée dont le, la, l'obsolescence est de plus en plus rapprochée Hein, le iPhone X qui est très à la mode, on sait que dans deux ans, ça va être la chose la plus antédiluvienne, la plus vieille, la plus minable possible. Mais il faut quand même croire qu'au moment où on l'achète, on possède une sorte de talisman qui nous permet d'ouvrir toutes les, toutes les portes. Bon, c'est comme ça que fonctionne. Alors ça, c'est la vie ordinaire. Cette vie ordinaire, elle, cons- elle, elle concerne probablement, ou elle englobe probablement, je ne sais pas, 80 à 90 de la vie courante. Donc, elle est importante. Et donc, il ne faut pas la mépriser. Il faut pas la, la rejeter. Il faut pas la, la non plus. Il faut pas, il faut pas penser qu'on pourrait y échapper. C'est, 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 une, ce serait une lubie et une prétention de penser qu'on puisse y échapper. À ces, à cette vie ordinaire, dans toutes les sociétés, je dirais, mettez le mot en guillemets, normalement constituées, il y a deux autres pôles. Et ces pôles-là, Charles Taylor les, les, les identifie. Alors ça, c'est dans les sources du mois. Mais encore une fois, je vous ai dit, j'ai revu cet été chez Anna Arendt, un peu les mêmes idées. Ces deux autres pôles qui sont importants et qui, en quelque sorte, malgré le fait qu'ils occupent souvent une moins grande partie de la population, malgré le fait qu'on y consacre en proportion moins de temps, ce sont des pôles qui sont des pôles essentiels à l'équilibre et à la vitalité d'une société. Et donc, à la vie ordinaire, on peut ajouter deux autres modes de vie ou deux autres manières de vivre. Il y a la vie de participation et il y a la vie de contemplation. La vie de participation, c'est, la, c'est, c'est l'engagement dans les affaires de la cité, c'est-à-dire l'engagement euh, politique le fait de s'engager dans euh, l'action politique, dans la conduite euh, des, euh, des, politi- des, 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 des... En fait, dans la, que ce soit dans la politique au sens le plus partisan, mais ça peut être aussi dans un sens un peu plus large, qui est le fait de s'engager dans un travail ou dans une, euh, dans, pour une cause hein, qui vise au, au, au bien commun. Hein. C'est donc une sorte de travail par lequel on se met au service de la cité. Ça, c'est la vie de participation... Et cette vie-là, au fond, quand on retrace ses origines, on peut la faire remonter à une classe sociale qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais qui, dans les anciennes sociétés, donc dans les sociétés d'avant la, les révolutions, était la société, euh, c'était en fait la classe des aristocrates. Qu'est-ce que faisaient les aristocrates Les aristocrates, ils faisaient la guerre et ils géraient le, le royaume. Ce qu'ils ne faisaient surtout pas, parce que pour eux, c'était un signe d'abaissement, presque de honte, c'était travailler. Il ne fallait pas travailler, il fallait vraiment pas travailler, quitte. Et ça, c'est ce qui fait que, si vous avez euh, lu ou vu des, des pièces de Molière, on trouve souvent cet aristocrate qui est en fait totalement parasite, qui ne fait absolument rien, qui passe son temps à emprunter de l'argent aux autres, mais qui jamais, mais jamais de sa vie quitte à faire faillite autant de fois qu'il pourra, Jamais de sa vie va travailler parce que c'est, en, c'est dans la définition même de l'aristocrate que de se consacrer à, à cette part extraordinaire qui est la vie de participation. Dans nos sociétés à nous, bien sûr, démocratiques, cette vie de participation, elle est ouverte à un beaucoup plus grand nombre de gens. Euh, nous sommes tous appelés en quelque sorte, même si il euh, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein? Euh, <rire> nous sommes, on est en pleine période électorale, on le sait. Nous sommes tous appelés à participer à cette vie-là. Mais bien sûr, ça vient avec une bonne dose de cynisme euh, et parfois aussi de désillusion. Mais bon, ça fait partie du jeu. Vie de participation. Et l'autre pôle, c'est le, la vie de contemplation. C'est au fond. Alors il reste une chose que j'ai pas nommée et que vous connaissez sans doute bien, c'est la vie spirituelle. La contemplation, c'est au fond le fait de se con- consacrer sa vie. À, alors le mot contemplation, c'est vraiment l'idée de se s'ouvrir et de se, se laisser, euh, comment dire, euh, envahir, se laisser, euh, euh, de se, 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 se placer dans une position d'ouverture à, au tout autre. À, alors à, à ce qui au fond transcende la vie ordinaire, ce qui la non seulement la transcende, mais même jusqu'à un certain point lui est euh, presque étrangère. C'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire donc la foi. Ça peut être bien sûr aussi dans la, la vie de contemplation. Euh, on faut faire entrer là-dedans la, la vie de la pensée. En ce qu'on appelle la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est bien sûr la vie religieuse, mais c'est aussi euh, la vie de la pensée, la vie de la création. Donc les artistes. Euh, donc ce modèle-là, il est, il est d'ailleurs, il est. C'est un modèle que quand je disais qu'il concerne à peu près toutes les sociétés dites normales c'est que si vous faites un peu de travail ou de recherche dans, les, dans le domaine de l'anthropologie, vous allez vous rendre compte que dans toutes les sociétés, même les plus primitives, ces fonctions-là, donc évidemment le travail, ça, ça va de soi, il faut le faire, mais les autres fonctions, que ce soit celles qui consistent à guider ou diriger la cité, le village, le pays, et se consacrer à la contemplation du beau, à, à, à la contemplation du vrai, donc... Euh, ou à la cartom- pardon de, de, de Dieu lui-même, ben, tout ça, ce sont des fonctions qui sont occupées dans toutes les sociétés. donc Ce que Taylor dit, et c'est ça qui est très intéressant, ce qu'il dit, c'est que le, la, la, la Renaissance, donc le 15e, 16e siècle, dans c- cette période-là, il s'est passé quelque chose d'essentiel dans l'évolution de nos sociétés. Et ce qui s'est passé, c'est que la vie ordinaire c'est affirmé comme un domaine digne. C'est-à-dire, la vie ordinaire, jusqu'à la Renaissance, c'est un domaine un peu méprisable. Euh, on ne veut pas trop... Euh, Lisez les Grecs, on parle de Socrate, mais les Grecs anciens n'étaient pas particulièrement euh, euh, amoureux de la famille. Pour eux, c'était quelque chose d'un peu... Euh, hein, tout ce qui relevait de la vie domestique, c'était un peu, euh, quelque chose d'un peu euh, inférieur, d'un peu peu signifiant. Eux, c'était la vie de la participation, la, la vie de participation, la vie de contemplation. La vie ordinaire, c'est un peu méprisable. Ce qui s'est passé, c'est l'impulsion de t- deux ou trois choses. La révolution scientifique, euh, où tout à coup, on s'est mis à arrêter de spéculer euh, sur le sexe des anges. Excusez, je caricature un peu, mais il y avait des vrais débats euh, là-dessus et sur plein d'autres affaires. On, donc, on a un peu délaissé la scolastique pour se tourner vers une une, une, une science qui était beaucoup plus axée sur l'observation concrète, empirique des phénomènes. Euh, c'est aussi une époque où il s'est passé quelque chose d'assez décisif, c'est la réforme protestante, qui a eu pour effet de démocratiser l'accès aux livres, à la Bible, et démocratiser l'accès aux livres et à la Bible, d'une certaine manière, ce que ça a voulu dire c'est promouvoir la vie ordinaire au rang de vie digne. Parce qu'à partir du moment où chaque individu d'une société a accès par lui-même au livre, et que euh, Luther l'a dit, Calvin aussi l'a dit, que désormais l'individu, par sa propre capacité, est en mesure de se saisir du livre et de le lire et de le comprendre et d'être ré- éclairé dans sa lecture, eh bien, à ce moment-là... La, l'espèce de vieille conception aristocratique ou un peu élitiste de la vie de contemplation réservée aux happy few, hein, les quelques euh, ermites ou les quelques moines euh, perch- haut perchés dans, les, euh, dans les, la stratosphère, <rire> de le, enfin dans, aux confins d'Europe, ben là ça, cette, cette conception-là elle tombe et arrive bien sûr après ça euh, la, les révolutions politiques qui vont amener euh, une démocratisation progressive des, so- de, de, des sociétés occidentales, puis éventuellement encore plus largement de, de plusieurs sociétés euh, qui ne sont pas occidentales. Et va arriver au fond, au fond, ce que la, la modernité, euh, euh, on pourrait la résumer en disant ceci, donc la grande aventure de la modernité, c'est l'affirmation de la dignité de la vie ordinaire. Donc la vie ordinaire comme un domaine digne. C'est ce qui fait que, tout à coup, il y a des écrivains qui se mettent à écrire. Sur des personnages banals, Balzac, Flaubert, Zola, ils s'intéressent plus à cette espèce de héros mythique, euh, grand chevalier, hein, bon comme on peut l'imaginer au moyen âge qui arrive à sauver le monde à lui tout seul et à ramener la reine en même temps. Bon là on est plutôt dans des, chez des, des romanciers qui veulent nous montrer la réalité telle qu'elle est et dans ce qu'elle a de plus modeste. Et ça donne, bien sûr, ce qu'un grand critique euh, appellera la transfiguration du banal, c'est-à-dire le, un art qui de plus en plus cherche à élever au rang de, de valeurs artistiques les sujets les plus modestes. Et les cas, le cas extrême de ça, pour moi, ça demeure la, la, la boîte de soupe Campbell de, de Andy, Andy Warhol. Je si, ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est cette boîte de soupe Campbell que Andy Warhol peint. Ça, c'est la transfiguration du banal, c'est-à-dire, c'est typiquement moderne, c'est la volonté c'est l'espèce d'ambition pour l'artiste d'amener, d'élever au rang d'œuvre d'art l'objet le plus commun, le plus ordinaire qui soit. Le... Et là, c'est là où moi j'arrive, parce que là j'ai parlé de Taylor et de Arendt. Ma proposition, c'est que, en fait, et c'est un peu la thèse de mon livre, c'est que nous ne sommes plus seulement à l'ère de l'affirmation de la vie ordinaire. Tant qu'on est dans l'affirmation de la vie ordinaire, d'une certaine manière, on peut dire que les choses vont, peuvent aller relativement bien. Le problème que je constate et que je vois à l'échelle, pas seulement pas du Québec seulement, mais à l'échelle occidentale, c'est que nous sommes maintenant passés au triomphe de la vie ordinaire. C'est-à-dire que la vie ordinaire devient un horizon de plus en plus difficile à dépasser. Et cela vient du fait que, pendant, la, pendant toute la modernité, les représentants du monde ancien ou les représentants de, des, 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 des anciennes, des, des, de la vie de contemplation et de la vie de participation pouvaient encore un peu interagir et apporter ce que j'appelle la transcendance. Euh, c'est, d'ailleurs, je vois le titre euh, qui est de la soirée ou le sous-titre « Une spiritualité sans transcendance ». Et en fait, c'est... c'est essentiellement, je résumerais la, ce qu'on pourrait peut-être appeler la postmodernité, ou enfin, je sais pas, pas s'il faut l'appeler post. il y en a qui parlent d'hypermodernité, il y en a qui parlent de modernité extrême, y en, enfin, y a, le, le débat est ouvert, là, moi, franchement, euh, peu importe. On en aura dans 200 ans, là, on un nom. C'est Merci. ça, c'est ça. Et là, ça, le problème, d'ailleurs, c'est, il faut bien le voir, c'est que c'est, très, c'est typiquement moderne de chercher à se donner un nom comme époque. Non, c'est, c'est déjà c'est en partant, on est dans, donc, on est comme pris dans la modernité juste à essayer de se donner un nom. C'est Et nous, on est rendu très loin là-dedans parce qu'on donne des noms à toutes les générations. Hein? Puis c'est, puis c'est rendu très important. Es-tu un X? Non, je suis un Y. Euh, non, non, moi, je suis un Z. Je suis un Millennial. Mais là, on fait quoi? Est-ce qu'on repart à A? Ou, euh, tu sais, Z' ou euh, ZZ? Tu sais, euh, c'est, c'est pas clair, là. T'sais. Mais on est quand même rendu dans le micro-détail, dans la manière dont on mesure le passage du temps et dont on appose des étiquettes aux différentes euh, générations. Donc, c'est très moderne. Bref, je referme <rire> la parenthèse. Mais disons, au fond, quand je dis qu'on est à une ère de de, de vie ordinaire qui domine et qui triomphe, et de vie ordinaire de laquelle il n'y a plus, on, dans laquelle il y a de moins en moins de place pour la transcendance. Je pense, au fond, je, 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 j'attribue ça beaucoup à une difficulté de plus en plus grande à envisager des mondes autres. Et par des mondes autres, je pense d'abord au passé, le passé duquel on a l'impression d'être de plus en plus coupé parce qu'en en fait, on évolue dans un, une sorte de présent perpétuel ou de présent qui s'auto-engendre D'ailleurs, ce qui est très frappant avec ce, l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on prend de moins en moins pour modèle des individus ou des êtres ou des, qui nous ont précédés et de plus en plus des gens qui sont nos contemporains. C'est-à-dire, la, le, l'engendrement ou le, la transmission ça ne, ne se fait plus à la verticale, mais à l'horizontale avec des semblables. Euh, on, alors, on est dans, la, dans, dans ce qu'on pourrait appeler un présent perpétuel ou un présent qui s'auto-engendre. La, le, le manque de transcendance est certainement aussi attribuable au fait que euh, pendant une longue partie en fait pas aussi mais je continue plutôt, est attribuable au fait aussi que beaucoup de, 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 de beaucoup de valeurs avec lesquelles la modernité s'est débattue. La modernité a engagé pendant 400-500 ans un débat avec la religion et la modernité au fond elle s'est beaucoup définie dans, euh, euh, dans le, un rapport critique avec la religion, mais dans un rapport critique où la religion avait les moyens de répondre. Et la grande différence entre la modernité et notre moment à nous, qui est autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ce dialogue n'existe plus, ou alors ce débat n'existe plus. On a encore des, euh, des gens qui, évidemment, s'en prennent à la religion, mais autant enfoncer des portes ouvertes, Il hein, souvent, il n'y a plus, plus d'adversaire. Parce que la religion, désormais, semble relever d'un passé euh, et ne plus vraiment avoir cette place dans le présent, cette possibilité de répondre. Donc, il une sorte d'adversaire absent, en quelque sorte. Et ce qui se transmet souvent le plus, et je le vois au Québec en particulier, mais c'est vrai ailleurs, on se transmet moins la mémoire de la religion que la nécessité d'oublier et de, de rejeter. La religion, c'est-à-dire, c'est les, euh, je, je le vois chez certains étudiants qui ne connaissent rien à la chose et qui, à tout jeune, ont, ce qu'ils ont retenu de leurs parents, c'est qu'il ne fallait surtout pas s'intéresser à ça. <rire> c'est comme... La, ils ont, ils ont, alors, on se transmet un rejet ou un refus, le refus d'une chose.
2: Ils ont comme retenu aussi les côtés où c'est l'ennemi la religion encore. Longtemps. On oui. pense beaucoup ça. Les sûr. problèmes du monde sont dus à la religion.
0: Oui... Euh, oui, mais, alors, c'est un, c'est un, 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 oui, dans le sens où, au fond, la religion, dans sa, dans sa structure même, elle est, elle est forcément, complètement, elle va, elle, va, elle va un peu à l'encontre d'une logique qui est plutôt celle de, de disons, de, la, de notre époque, qui est celle de, de l'éclatement, de la, de la relativité absolue. De, et donc, forcément, il y a il y a une sorte de, de difficulté à arrimer ou à faire parler hein, euh, euh, des, euh, des, des, comment dire, des jeunes, par exemple, qui auraient vraiment une sorte de tendance à vouloir accueillir à peu près tout, qui dans, donc, dont la, la pensée serait le carrefour de toutes les pensées, ou euh, dont la pensée serait le carrefour de toutes les idées, avec un, un, un fond culturel et, et un fond spirituel qui euh, se présente comme un tout. Ouais un tout euh, relativement autosuffisant. Euh, je, je, j'attribue aussi le, ce, 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 ce triomphe de la vie ordinaire à, je dirais, probablement une sorte de désillusion qui frappe notre époque. Beaucoup de, de gens en, en ont parlé, mais... Euh, la fin de la modernité, c'est aussi la fin des grands récits, c'est-à-dire de ces grandes, de ces grandes histoires qui sont des matrices hein, qui, que l'on se raconte collectivement qui, et qui forment, qui donnent un sens à la vie collective. Bien sûr, il y a eu la, la, le domaine, euh, il y a eu la, le grand récit religieux qui a, qui a été vraiment important et qui, au fond, continue de l'être malgré sa relative absence ou éclipse. Mais au XXe siècle, on s'est aussi raconté de nouveaux grands récits. On a testé le grand récit communiste, par exemple, en se disant peut-être que là, on a la possibilité d'un... On peut trouver un sens à, 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 à la vie en commun. On peut peut-être se donner ensemble un avenir. Évidemment, ça s'est révélé un échec assez, assez cuisant. Mais euh, ce grand récit... Euh, bon, il y en a d'autres. Hein? Bon, le progrès. Hein? On a beaucoup cru au progrès. Le progrès, qu'il soit d'ordre matériel, qu'il soit d'ordre même à certains égards, euh, enfin intellectuel, etc. Et on est arrivé à euh, à la fin du XXe siècle avec euh, euh, les illusions perdues, quoi. Avec le sentiment que ces grands récits étaient plus en mesure de de rassembler, que ces grands récits étaient plus en mesure d'emporter notre adhésion. Et au fond que euh, ce qui restait, c'était une société d'individus euh, plus ou moins isolés les uns des autres, des individus qui conçoivent leur existence à brève échéance, ou en tout cas à, en, en naviguant à courte vue, ce que moi j'appellerais des survivants, c'est-à-dire des individus qui ne vis, visent de moins en moins, conçoivent de moins en moins la vie comme euh, une le, l'occasion d'une, 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 d'une comment dire d'une plénitude et de plus en plus comme euh, une vie euh, où, au fond, il s'agit de pas euh, de, mener, de mener un combat presque de tous les instants, euh, suivant la logique un peu darwinienne, de la lutte de tous contre... Enfin, capitaliste, capitalo-darwinienne, je sais pas comment dire, de la lutte de tous contre tous, de la survie du plus apte. Hein. A, ces, ces idées-là sont très présentes dans notre époque. On a juste à voir la quantité de films euh, qui racontent à peu près toujours la même histoire de survivants laissé au milieu d'un labyrinthe ou euh, sur une île déserte ou euh, ou peu importe ou même en fait la version euh, capitaliste euh, yuppie c'est celle de par exemple euh, euh, ce, ce film euh, de voyons qui s'appelle Wolf of Wall Street hein le, mm-hmm. les loups de Wall Street où au fond la même la même règle et la règle de les, qui est au fond très révélatrice de la loi morale de l'époque c'est la loi de la survie c'est-à-dire Prends tout ce que tu peux prendre au moment où il t'est offert, parce que si tu prends pas, quelqu'un d'autre va le prendre à ta place. Ne tends pas la main à ton prochain. Si tu tends la main, il va vouloir le bras et, il va, et, le, et le reste du corps. Méfie-toi de ton prochain. Il euh, y, y a un film à, à cet égard qui est absolument extraordinaire qui s'appelle The Survivalist. Le C'est un film qui est passé un peu inaperçu d'un cinéaste qui s'appelle Stephen Fingleton. C'est l'histoire d'un jeune homme. On est après la... L'Apocalypse, disons, apprenons euh, ça comme ça. Vous savez de quoi je parle. Euh, <rire> la, donc, on est après l'Apocalypse. En tout cas, il reste quelques individus sur Terre. Et là, il y a ce jeune homme euh, dans une forêt d'Amérique qui est perdu et qui essaie de survivre tout seul. Puis vraiment, euh, il survit de peine et de misère jusqu'au jour où euh, une jeune fille euh, croise son chemin dans la forêt avec sa mère. Et il est très, très, très méfiant euh, de, de cette jeune fille. Il craint quand même le danger... Euh, on est quand même, il a plus de, c'est un monde, il n'y a plus de, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de, il a plus de religion, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune, il a plus de valeur instituée. C'est à chacun de faire un peu comme il peut, suivant la logique un peu du monde animal où, en gros, on chasse, on essaie de survivre et éventuellement peut-être de se reproduire, mais ça n'arrive pas souvent dans les films de survie. Enfin. On n'a pas le temps, tu sais, on est tellement en danger. là. <rire> on a le monde à sauver. Là. Bon, bref. Et là, ce qui est très intéressant de cette histoire, c'est que la jeune femme euh, euh, et sa mère finissent par montrer, faire la preuve de leur bonne foi et se rendre vraiment, comment dire, attachante. Et au fond, le, le, le jeune homme se dit, ben, peut-être qu'effectivement, j'ai trouvé, la. enfin, je sais pas si j'ai trouvé l'amour, mais j'ai trouvé quelqu'un qui... Il a l'air très, très sympathique et tout. Euh, puis évidemment, ça serait pas inutile d'avoir un peu d'aide, puis bon, un peu de compagnie, etc. Puis là, il y a comme une sorte d'histoire d'amitié, éventuellement d'amour, éventuellement, euh, évidemment, ils prendront pas la peine de se marier, là, la chose n'est même pas possible, il n'y a pas d'église. Enfin, ils vont ils vont avoir un enfant. Et au moment où la, femme tombe, la jeune femme tombe enceinte, là, on, vraiment, on, s, on s'est mis à y croire, hein, bon spectateur de films hollywoodiens, on se dit ça y est, ça va bien finir, par en même temps on est un peu pas sûr parce que quand les films ont des, bien des étoiles et beaucoup de prix dans les festivals, on se dit forcément quelque chose qui va mal tourner. <rire> ça peut pas être C'est aussi ça. simple. il faut que ça soit un peu fin, là, sinon. On... Et effectivement, on n'est pas déçu. Euh, en, fait, en fait, la fille est une, euh, un apport envoyé par un vaste commando qui va dès que ben, ça sera possible prendre le contrôle de du territoire du jeune homme, de ses cultures, de, de son terrain, et qui va l'envoyer en prison. En fait, bref, tout ça pour dire ceci, c'est que ce film-là montre non seulement que l'homme est un loup pour l'homme, mais que peut-être même la femme est un loup pour l'homme. Et ça, en fait, c'est très symptomatique, je trouve, de notre époque, de cette espèce de climat de méfiance relative dans laquelle on se trouve. Climat, d'ailleurs, qui est assez paradoxal dans la mesure où nous sommes appelés à cultiver ce sentiment de survie ou cette attitude de survie, où nous sommes appelés également à considérer souvent notre prochain comme une menace. Ou, et je demande souvent à mes étudiants, pensez-vous que les choses vont aller en s'améliorant dans le futur Ils ont tous le sentiment, ou à peu près, que non, que ça va aller de plus en plus mal. Et donc, ça, quand les choses, on pense que les choses vont aller de plus en plus mal, ben, ça nous donne bien des raisons de ne pas s'occuper de notre voisin en se disant, ben ça va tellement mal, il faut que je sauve ma peau, il faut que je m'occupe de mes enfants, puis le reste, c'est pas grave, tant pis. Je m'occupe de mon jardin, et c'est tout. Le paradoxe, c'est qu'au fond, on est relativement confortable. On n'est pas dans la survie. On mène une vie, au fond, relativement confortable, aisée, paisible, et à cet égard, puis là, j'ambitionne.
2: Là, ça va, ben, peut-être en comme euh,
0: cinq minutes. Oui, euh, OK. Je, je, <rire> me note, là. Là, tu, je me réchauffe. mais j'espère intéressant. Je bois juste de l'eau. Hein? <rire> <rire> pas comme vous, là. vous êtes. Hein. Je, je, j'en arrive au Québec, terre paisible par excellence. Probablement le lieu de, sur la planète où il n'y a pas eu de conflit armé depuis le plus longtemps. Quand on y pense, la dernière fois qu'il y a eu un vrai conflit armé ici, c'est en... Ben, bon, il y a eu euh, les lois de mesure de guerre, mais c'est pas un conflit armé, là, en ouais, 1970. Oui. Avant ça, c'est... Les patriotes. 1837 38 Bon, mais ça a été quand même quelques escarmouches isolées à Saint-Eustache et à Saint-Denis-sur-Richelieu. La guerre de 1812, ça s'est passé dans le bout de château Mais tu sais, il n'y a jamais eu ici, sauf lors de la guerre de conquête, où là, vraiment les armées anglaises sont, ont monté le fleuve en brûlant les, les fermes euh, jusqu'à Québec. Là, c'est vraiment la guerre. C'est, mais ça, ça fait 250 ans. J'essaie de voir sur Terre un endroit où il n'y aurait pas eu de conflit depuis conflit sérieux. Là. Et franchement, là, si vous en trouvez un, vous me le direz. Parce que nos voisins du Sud, ça, c'est... c'est, c'est je veux dire, la, la guerre, de, la guerre de, de, de sécession, ça a été assez mm-hmm. important. Bref. Enfin. C'est très important, cette donnée-là, parce que le Québec est une société de tranquillité. Et d'ailleurs, au Québec, quand on fait une révolution, elle est nécessairement tranquille. <rire> C'est-à-dire qu'à la rigueur, on la sent pas trop passer, et que, en fait, le changement, quand on le vit, c'est un changement qui est un changement dans la continuité. <rire> Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire de commentaires trop politiques, mais... Euh, ça, c'est, c'est très tentant. <rire> Mais disons que... On, on, et en un sens, il y a deux, deux, deux remarques qu'il faut faire là-dessus. D'un côté, on peut y voir une sorte de sagesse. Parce que... Et ça, c'est euh, Pierre Vadeboncoeur qui disait la, cho- la chose suivante. Pierre Vadeboncoeur, qui est un grand essayiste que j'admire beaucoup, qui d'ailleurs, ça, ça pourrait vous intéresser à écrire un essai magnifique qui s'appelle « Essai sur la croyance et l'incroyance », non. paru chez Bellarmine au début des années 2000. J'avais eu le plaisir de m'entretenir avec lui de, de ce livre-là. Et c'est quelqu'un, Pierre-Vadboncar, c'est une sorte de mystique laïque. Okay. Okay? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a encore le sens du divin et qui cherche encore le divin, mais qui est sorti de l'Église, hein, qui n'est pas euh, catholique, bien sûr, mais qui a encore cette aspiration vers le, le plus haut, vers le plus grand. Bon, je referme la parenthèse. Et euh, donc, il y a une forme de sagesse. Pierre Vadboncœur parlait du Québec, de la société québécoise en disant Le Québec est marqué par la permanence tranquille. La permanence tranquille. C'est assez. Ça veut dire une sorte. Alors, ça, comme je dis, ça, ça, ça peut témoigner d'une certaine forme de sagesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas un peuple de rupture. Ça, c'est clair. Euh, la révolution n'est pas à nos portes, okay? euh, Mais, le, Mais bien sûr, ça veut aussi dire que. Si on commence à voir que dans ce pays, il y a des changements nécessaires ou qu'on on veut militer pour une transformation ou pour une réforme, disons, en profondeur, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Ce n'est pas pour rien que la, 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 grand, la grande aspiration au changement de, dans les 50 dernières années au Québec et qui a d'ailleurs a, a, a canalisé une grande part de, de la quête de transcendance des Québécois. Ça a été le projet d'indépendance, hein, qui, au fond, n'aura pas échou... ah, n'aura pas réussi. Quel lapsus? N'aura pas échoué. N'aura pas réussi, ou éch... en enfin, fait, aura échoué. Et en fait, c'est aussi assez caractéristique du Québec que c'est un... le Québec est une société qui euh, est... se définit beaucoup par la négativité. Et j'entends par négativité pas nécessairement le sens euh, d'être négatif, là. même si, bien sûr, euh, on, a, on est très bon dans la litote. Hein. Comment ça va? Bon, pas pire. C'était-tu bon? Pas mal. Hein, on est beaucoup dans le négatif pour dire le positif. Comment vas-tu? Ben, ça va pas, Ça va pas trop mal. Hein. On, est, on a cette tendance-là. J'entends la négativité ici au sens beaucoup plus fondamental d'un, d'une société qui demeure relativement indéterminée. C'est-à-dire, on, les Québécois sont les champions du non. Pas seulement du don au référendum, mais on a dit non à la guerre, on a dit non à la conscription, on a dit non à la conscription, on a dit non à Charlottetown, on a dit non à... J'étais... Trouver une cause où on peut dire non, là, puis voir 200 000 personnes dans la rue, comme par exemple, quand c'était la question de la hausse des frais de scolarité en 2012, non à la hausse, non à la guerre en Irak, j'y étais en 2003 dans les rues de Montréal, on était ça, 200 000. Mon pays, ce n'est pas un pays. Hein, c'est une espèce de négativité. <rire> Mais ça fait partie de l'ADN québécois. Le... Je terminerai en disant, si Benjamin, tu me permets. Oui, ben oui. Je terminerai en disant simplement ceci, c'est qu'au fond, ce qui a... puis on pourra peut-être parler davantage de, de, de la dimension religieuse, parce ouais. que dans mon livre, il y a tout un chapitre sur l'héritage du catholicisme au Québec. Et je suis très bien passé pour en parler, puisque je suis de confession ou d'en fait d'éducation de protestante. Donc, je connais pas plus que, ou moins que d'autres. Là. C'était une blague en passant, mais elle n'a pas marché. C'est correct. Euh, j'ai fait une thèse de doctorat sur l'humour. Et euh, mon père, qui, qui a toujours un sens euh, de l'humour particulièrement développé, a dit, tu as fait ça parce que tu jamais réussi à raconter une seule bonne blague. Donc, bon, là, j'en ai une qui a de marché. Bon, euh, Puis, il disait aussi euh, des trucs très, très encourageants, comme toi, t'es n'es pas... Euh, tu vois, tu es un chercheur, tu n'es pas un trouveur. <rire> bon, merci, papa. <rire> Mon père qui est, euh, qui est... Enfin, on en parlera peut-être plus tard. Euh... <rire> peut-être pas. <rire> peut-être avec une bière, là. Bon. Ça, Bref, hein. je terminerai en disant que la société québécoise se distingue par un attachement indéfectible à la vie ordinaire, par un attachement, en fait, qui frise le culte euh, dans le sens où, ici, il y a, et puis là, on pourra revenir peut-être plus tard là, sur les causes, parce que j'ai des quelques hypothèses là-dessus, mais euh, une société, en fait, où euh, il faut constamment faire la preuve de son attachement à la souche commune. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes un intellectuel et que, mettons, je ne sais pas, vous consacrez votre vie à la réflexion sur l'éthique euh, euh, chez Spinoza, Assurez-vous quand même de dire aux gens que vous aimez les spaghettis mm-hmm. ou que euh, ou le pâté chinois, ça, c'est encore ça. mieux. <rire> euh, si vous êtes un homme politique ou une femme politique, assurez-vous de pouvoir commenter le Canadien de Montréal, euh, et le dernier échange. Là, je sais plus lequel, là, bon. Ouais. Ah, ok. Bon, merci. Alors, il y, y a des amateurs. Euh, c'est-à-dire évitez au maximum toute présentation de vous-même qui pourrait donner l'impression d'une prétention. Il faut éviter à tout prix la prétention. Parce qu'au Québec, et et ça, je je l'ai souvent vécu, et on me l'a beaucoup dit, Mathieu, c'est vrai, euh, on on confond souvent la quête d'excellence avec le snobisme. C'est comme si chercher l'excellence, chercher le meilleur, c'était automatiquement être snob ou, euh, si vous voulez, on, bon, il y a des expressions qui me viennent tout à coup, là, mais tu sais, péter plus haut que le trou. Vous avez déjà entendu ça? Mais oui. okay, non, mais ben, juste à être sûr. Hein, que, vous êtes peut-être des gens tellement raffinés distingués oui, que vous dites, mais non, non, jamais on n'a dit ça. Nous, on est des gens beaucoup trop euh, oui, c'est ça. fins. Bon, alors... Cette, Merci cette... de revenir à niveau euh, ordinaire. <rire> euh, bon, alors, cette... Cette... Euh, 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 cette obligation de, en quelque sorte, constamment sacrifié à l'ordinaire est une obligation qui fait en sorte, très souvent, que les artistes, les intellectuels, même les les philosophes, même les les gens qui, euh, par exemple, voudraient obtenir un propos euh, relevé sur euh, la spiritualité, etc., vont être automatiquement considérés comme un peu suspects, comme un peu menaçants, euh, comme, parce que voulant un peu, en quelque sorte, faire entrer de la transcendance dans un univers qui lui est, disons, pas mal étranger. Euh, je continue ou je fais peut-être ben,
2: un... Oui, c'est ça. Je pense que la foule est accrochée. <rire> ben,
0: c'est-à-dire que, c'est-à-dire que au, au Québec, le vrai monde, le terre-à-terre, les vraies affaires, ce sont des termes, bon, qui sont d'ailleurs très galvaudés. Là. Le vrai s'oppose à quoi exactement Qu'est-ce qu'il y a de f- où oui, est le faux Faudrait bien le, le voir. Mais ce qui revalorise l'authenticité, le naturel, l'absence de sophistication, tous ces éléments-là sont des vertus, des vertus, euh, euh, je dirais, indiscutables. C'est pas, c'est pas caractéristique seulement du Québec, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, euh, au fond, Trump. Euh, <rire> A fait un peu sa campagne sur la défense du vrai monde. Il n'a peut-être pas dit l'expression « vraies affaires », mais il aurait probablement pu la dire. Mm-hmm. Par ailleurs, ce que je remarque dans bien des pays où on voit une montée du populisme, c'est que ce populisme est un populisme qui, en, en même temps qu'il cherche à mobiliser une base populaire, hein, ça vient de là, le populisme, donc une base très populaire, ouvrière, des gens, disons, de conditions très modestes, en les valorisant, en voulant leur donner une voix, en se présentant comme anti-système, etc. Bon, en même temps, dans, ce, dans le discours populiste, dans les discours euh, populistes, oui, il y a toujours une part, une dimension transcendante. C'est-à-dire, on, on, on veut vous, vous le peuple, on veut vous redonner accès à la grandeur. Par exemple, à la grandeur de l'Amérique. « Make America great again ». Cette grandeur-là, <rires> <rires> je vous <le> laisse. En même temps, évidemment, j'imagine que tout le débat tourne autour de ce qu'on considérait comme great, euh, mais et même dans les populismes européens, il y a toujours cette, y a une dimension quand même transcendante où évidemment on peut qui est un peu dévoyé, qui est un peu perverti certainement. Mais je, au Québec, on ne pourrait pas dire ça nécessairement. C'est-à-dire, à quelle grandeur passer, à quelle splendeur, à que, et puis là, je ne veux pas dire ça en moto en flagellant mais en essayant simplement d'être lucide, le Québec ne, ne dispose pas d'un, disons, d'un passé glorieux. C'est, on est dans, le Québec, c'est un, une terre relative, ou, relativement prosaïque, où euh, les, la, la survie dont je parlais tout à l'heure, on l'a connue longtemps. Hein, euh, c'est-à-dire que pendant longtemps, la vie spirituelle, la vie intellectuelle ont été de, des luxes. Des luxes dont on se disait, au fond, qu'on pouvait très bien s'en passer ou les laisser à d'autres. On était dans la survie. Alors, la, l'hiver, c'est déjà un, toute une affaire. Hein. C'est, je veux dire, les premiers qui arrivent ici sont pas en train de se demander euh, qu'est-ce que Leibniz ou euh, Spinoza ou qu'est-ce que peut-être nous prépare John Locke ou, euh, ou Voltaire. Ils a, ils en ont, je veux dire, ils n'ont absolument pas accès à ça. Ils se demandent simplement comment ils vont faire pour passer l'hiver, puis euh, est-ce qu'il y a un bateau qui va revenir les, les, les prendre, etc. C'est-à-dire que dans la condition même de l'Homo euh, québécensis ou Homo québécois, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Bref de l'homme et la femme québécoise, il y a ce, ce rapport direct à la nature qui est très violent et qui euh, pousse à la survie. faut pas oublier une chose également, c'est que dans l'histoire du Québec, cet événement-là, il est marquant. La conquête anglaise, elle a eu un effet très particulier sur la composition de la société québécoise. Euh, et cet effet-là, c'est que du jour au lendemain, la société de la Nouvelle-France, qui est devenue la province de Québec, s'est retrouvée étêtée. Et étêtée, je veux dire littéralement, pas au sens, euh, ah non, pas littéralement justement, figurativement, euh, l- la société québécoise s'est retrouvée privée de ses élites. C'est-à-dire que la Nouvelle-France, d'ailleurs on, les historiens le disent souvent, elle était composée d'une proportion étonnamment élevée d'aristocrates. Il y avait plus d'aristocrates en Nouvelle-France, en proportion, là, qu'il y en avait en France. Il y avait beaucoup de religieux également. Et, et bien sûr, même sur le plan économique, il y avait une élite économique. Quand les Anglais ont pris le contrôle du territoire, le, toute cette élite ne trouvait plus sa place. Et donc, du jour au lendemain, la, la, la société québécoise s'est retrouvée privée de son élite intellectuelle, son élite spirituelle son élite politique, et ces élites-là ont été remplacées par des élites étrangères qui avaient d'autres intérêts, d'autres préoccupations, et qui, en fait, ne communiquaient au départ que très peu avec la, la société, avec, le, disons, le, le, le peuple français. Merci. Et donc, le, la société québécoise est une société qui s'est reconstruite par le bas, et ça, c'est important quand on veut comprendre l'attachement à la vie ordinaire et à, à, à la, je dirais, à, à la, la, la vie de production et de reproduction. C'est que c'est une société qui se reconstruit par le bas qui, et qui, pendant très longtemps, n'est composée que d'une petite bourgeoisie, hein, une petite bourgeoisie euh, euh, de profession libérale, médecin, etc., et qui, pendant longtemps, n'a pas... Bon, et, et, et cette petite bourgeoisie, elle reste très, elle veut rester très fidèle à ses racines veut tellement rester fidèle à ses racines que souvent elle va s'éviter tout, toute expérience qui pourrait la confronter à l'autre. Mais quand je dis l'autre ici, je ne veux, je veux pas dire l'autre, mais c'est au sens de l'étranger. Quoique c'est vrai que pendant longtemps, on n'a qu'à lire les romans québécois du 19e et du début du 20e, et l'étranger, c'est, c'est toujours une sorte de figure très lointaine, c'est le survenant qui vient et qui repart. Ou alors, c'est, ça c'est très frappant dans le roman québécois, le, c'est celui qui part aux États-Unis, par exemple, il disparaît. C'est-à-dire que les romanciers québécois ne racontent jamais l'histoire de celui qui va aux États-Unis. On, le romancier reste avec ceux qui restent. Il ne s'intéresse alors cette confrontation à l'étranger, donc aussi bien l'étranger sur le plan national ou culturel, mais aussi à, au, à l'étranger comme à ce qui est, relève du tout autre, que ce soit la, la, la spiritualité, la religion, que ce soit la, 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 l'aventure intellectuelle. Euh, on est peu enclin à ça. Au début du 20e siècle, vous savez peut-être, en fait, j'en parle dans mon livre, il y a un grand euh, financier américain qui s'appelle Carnegie. Carnegie, c'était un des hommes les plus riches de son époque. Ça a donné le Carnegie Hall à New York. C'est lui qui a donné son nom à ce, cette salle mythique. Mais c'est aussi lui qui, à cette époque, à, à, début 20e, était en train de, de. avait développé un vaste programme de philanthropie pour bâtir des bibliothèques publiques. Et il en bâtissait euh, au Canada, il en a bâti plusieurs, euh, des, plusieurs dizaines, même au-dessus d'une centaine, il en a bâti dans plusieurs villes des États-Unis. Et au Québec, il voulait en faire bâtir une à Montréal. Et il se disait, il n'y a pas de bibliothèque publique francophone à Montréal. On est quand même en 1900 ou 1898. Oui. Alors, évidemment, il, il, c'est de, bon, alors, lui, il se dit, moi, je suis prêt à donner l'argent. Il, va, il parle au, au maire, qui était à l'époque le maire Raymond Préfontaine, la station Préfontaine, ça, c'est un peu en son honneur. Et Préfontaine trouve que c'est une très bonne idée, surtout que Westmount vient d'avoir sa bibliothèque publique en 99, puis ça marche très bien. Puis il se dit là, quand même, euh, nous, la majorité francophone, on n'a rien. À l'époque, il n'y a que des bibliothèques paroissiales qui sont, euh, dont les livres souvent se comptent euh, sur les doigts de, des mains. Euh, alors, enfin, il n'y a certainement pas plus de livres que de paroissiens, ça, c'est sûr. <rire> Ma mère m'en a parlé, elle, qui a vécu en Abitibi, c'était quand même une grande pauvreté. Et euh, ben, à un moment, Alors là, évidemment, le, le, l'évêque ou enfin, le, le, de l'époque il voyait ça d'un très mauvais oeil, hein? un riche capitaliste américain qui vole au secours... Euh, de ses ouailles, en hein, leur offrant une le bibliothèque. Euh, Carnegie disait « Moi, je vous donne l'argent, puis vous la gérez. Je ne veux, veux pas quand même pas m'immiscer. » Mais celui qui va finalement avoir le, le dernier mot, ça ne sera pas un religieux, ça va être un conseiller qui s'appelle conseiller municipal qui s'appelle Édouard Chaussée, et qui va dire « Notre peuple, nous n'avons pas ici au Québec cette race d'hommes. » Bon, on parlait toujours comme ça à l'époque, hein? cette race d'hommes, bon. Nous n'avons pas au Québec hein, de cette race d'hommes voués à l'étude, à la contemplation des idées. Hein. Nous laissons cela euh, aux, euh, aux aux hommes de, de l'Europe. Nous ici, nous avons beaucoup plus des besoins de bien plus hautes nécessités, hein, comme l'entretien des, de la chaussée, euh, les trottoirs. Et bon, en gros, ça a été cette histoire là que je raconte dans dans le livre. Elle est très, elle illustre le fait que même bien après la conquête il demeure au Québec une sorte de méfiance profonde ou de crainte envers ce qui, en quelque sorte, pourrait nous arracher à la condition commune, c'est-à-dire les livres. Oui, on n'est pas très loin de ça, hein, de la petite vie. Euh, donc, nous arracher à la condition commune. Euh, la religion, Pierre Vaudboncoeur dira dans les années 50, et, et là je terminerai avec ça pour, oui. pour laisser un peu de place, Parfait à la discussion, dira, et ça, pour lui ça a été une grande, d'une grande tristesse, il dira « La religion n'aura été pour nous, presque personne parmi nous, l'occasion d'une véritable aventure. » Il dit ça, on est en 1962 à peu près, dans un texte majeur qui s'appelle « La ligne du risque », qui est un des textes emblématiques de la Révolution tranquille. « La religion n'aura été pour presque aucun de nous l'occasion d'une aventure. » Et pour lui, c'était une grande déception. Et j'avoue avoir vécu un peu cette déception quand je, j'ai constaté que, au fond, ces siècles de catholicisme au Québec, catholicisme triomphant. Il faut rappeler quand même que dans les années 30, per capita, le Québec est l'un des endroits sur Terre où on exporte le plus de missionnaires. C'est quand même... Il y, y avait au Québec une, une véritable... Il y avait un élan, mais malgré cela... Sur le plan de la pensée, de la pensée spirituelle, de l'expérience spirituelle, mais qui dépasse le stade du catéchisme, là. donc tu sais, qui va un peu au-delà d'une simple euh, liturgie, disons, un peu prévue d'avance, il n'y a, a presque rien, ou il n'y a, a rien en fait. Les rares fois où on entend parler de religion dans, les, dans la littérature, c'est, c'est même à l'époque où on était pour la religion, où on voulait hein, faire la promotion... Ça dépasse pas beaucoup le le, le stade des... C'est-à-dire qu'on sent pas d'appropriation individuelle. C'était la grande déception de Vadbonka. Et le paradoxe de l'histoire du Québec, c'est qu'au moment où la religion s'est mise à couler, on raconte que dans les années 60, il y a un moment où, soudain, c'est un des grands mystères en Occident, soudain, au mois de mai, je crois, on m'a raconté que c'était 64, 65... Peut-être que quelqu'un pourra me corriger. Je n'y verrai aucun, aucun dommage. Là. Euh, tout à coup, les gens ont arrêté d'aller à l'église. Comme ça. Ça s'est, ça s'est arrêté. Denis Arcand disait ça, le cinéaste, il disait, grand, un des grands mystères encore non résolus de l'histoire du Québec, c'est comment, comme ça, du jour au lendemain, les Québécois ont cessé d'aller à l'église, mais vraiment comme ça. Ça s'est fait... Alors, c'est comme si des apparences étaient maintenues depuis longtemps, mais que derrière, il se passe, sur le plan du cœur, il ne se passait rien. Le paradoxe, c'est que cette religion s'écroulant, ou disparaissant, ou la possibilité de croire est apparue. Et, et dans les années 60, il y a une extraordinaire capacité ou envie de croire chez les Québécois qui se matérialise dans l'engagement politique, dans l'engagement social, mais aussi dans la vie spirituelle. Il y a un renouveau dans le catholicisme. Il y a l'éclosion de, du côté francophone euh, du protestantisme. Il ah. a, euh, et, et, y a euh, une, la possibilité de croire. Et, et, et paradoxalement, c'est quand l'Église s'est mise à tomber que même au Québec, on a commencé à produire des théologiens. Mm-hmm. <rire> hein, des, c'est, oui. c'est très paradoxal. Euh, OK, alors je m'arrête là. Puis oui, euh, je vous, euh, je vous... Merci on beaucoup. Euh, je... <rire> merci <rire>
2: Alors, le livre est au moins aussi intéressant. Alors, euh, merci beaucoup. Puis, on va revenir après la pause. J'ai quelques questions pour toi. Je vais essayer d'être bref euh, quand
0: même, pour qu'il y ait un peu de socratique euh, dans la fin.
2: (rire) Puis, après ça, euh, vous aussi, vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, euh, on prend une petite pause de 15 minutes et on se revoit. Alors... Re-bienvenue à la deuxième partie. Alors, euh, je m'assois tout de suite. Ça fait juste bizarre quand je m'assois pendant que je suis debout. Je sais pas. Là. <rire> fait que... Alors, euh, on va rentrer dans la deuxième partie euh, où ça va être plus euh, des questions. Tu vas répondre à nos questions. Alors, oui. euh, d'emblée, moi, j'avais une question. Tu en parle dans ton livre de ton parcours. Euh, toi, tu grandi dans un milieu protestant. Ton père mm-hmm. était pasteur. Mm-hmm. Et euh, tu viens d'un d'une famille qui royante, qui, euh, des parents qui lisaient beaucoup la Bible. Oui. Alors, euh, j'étais curieux de savoir euh, ton héritage religieux, comment ça a influencé ton, euh, ton intérêt pour la littérature et même jusqu'à l'écriture peut-être de ce livre-là?
0: Oui, ben alors, oui, alors, c'est, c'est pas un secret. J'en, j'en parle dans mon livre, euh, qui sera d'ailleurs en vente. <rire> oui, c'est vrai. Hein? Excusez, non, je, je peux pas m'empêcher de, On va de le faire la, la, la réclame. Alors, oui, euh, je... Alors, j'ai grandi dans une famille protestante. Mon père était pasteur et euh, je, même euh, enfant, je me souviens avoir un jour euh, nourri le rêve d'être pasteur comme mon père. Euh, beaucoup d'ailleurs d'enfants de pasteurs ont nourri le rêve d'être pasteur. Même euh, Nietzsche, le philosophe euh, qui a proclamé la mort de Dieu, a rêvé enfant d'être pasteur comme son père. Euh, c'est dire à quel point euh, c'est un rêve qui, <rire> qui est fort <rire> chez les enfants de pasteurs. Bref, j'arrête, euh, je ne vais pas ouvrir trop de chapitres là-dessus. Mais euh, la, d'abord, je dirais, alors c'est une expérience que je raconte un peu dans mon livre, parce que je veux surtout parler du rapport au livre. Et, et, et d'ailleurs, prendre juste un instant pour revenir sur le mot « Bible » qui en fait, euh, en latin, mais qui vient d'abord, donc qui vient du latin, mais qui lui-même vient du grec ancien, a la même racine que bibliothèque. Et qui en fait, euh, le mot « Bible », c'est en fait, ce qu'il porte en lui, c'est une pluralité. C'est-à-dire, ce n'est, la Bible, ce n'est pas un livre, c'est plusieurs livres. Ça, je pense que vous le savez, hein, c'est c'est la... Combien? Il y en a 66? Oui. Bon, je ne euh, suis pas trop rouillé dans mes, euh, dans mes données. Ah oui, version protestante, c'est ça. <rire> Et euh, si on ajoute, euh, enfin, la version de, 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 de Tob ou la Jérusalem, euh, bon, puis il y a des apocryphes. C'est très intéressant d'ailleurs, les apocryphes. On se rend compte que c'est, c'est moins bon quand même, mais... C'est intéressant, mais c'est moins bon. Oui, c'est ça. Euh... <rire> euh, euh Donc, bref, cette pluralité-là était très importante, parce qu'elle a joué un rôle. Alors, si j'avais à résumer, je dirais, l'ambition de mon père et de ma mère, ça a toujours été d'être l'homme et la femme d'un livre. Mon père et ma mère ont passé leur vie, depuis que je les connais, à lire et relire et relire ce livre-là. Donc, le livre qui est la Bible, le livre qui, pour eux, est toute leur vie, le livre qui pour eux ouvre la, donne les réponses, le livre qui est la porte vers la transcendance, le livre qui est clair. Et c'est certain que moi, comme jeune, jeune homme, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu, et d'ailleurs, j'avais, on était quand même sous une discipline assez stricte, hein, je, je devais lire la Bible, donc, et comme j'étais un enfant assez euh, obéissant, euh, je disais, mais mon frère et ma soeur étaient beaucoup moins euh, euh, disciplinés, mais il paraît que l'aîné est souvent celui sur qui on, on mise, hein? non, c'est ça. allez, toi tu vois. puis l'aîné <rire> en plus, il a un rôle, il est à la fois enfant, mais une sorte de, il a une sorte de rôle de, de courroie de transmission entre l'autorité parentale et les autres enfants, fait que lui est comme pris un peu dans un, entre deux feux, fait qu'il y essaie, essaie de plaire aux parents, d'expliquer aux, à ses frères et soeurs plus jeunes, bon, faire. Alors là, je suis presque en train de m'étendre sur le, le divan du psychanalyste. <rires> D'ailleurs, je suis sur un divan. C'est très, oui, 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 c'est c'est très, très tentant de, de... Bon, alors, je, oui, y il n'y a pas de euh, fonction ça. pour euh, les u Bon, alors, mais alors, ça a été très important parce que ce livre-là, est-ce que euh, je, j'étais toujours heureux de lire Non, mais en même temps, je lisais, j'avais ma Bible, euh, j'allais, euh, je, je, je la lisais beaucoup, je, je connais... Un peu sans doute comme bien des gens entre vous qui... Euh, je connaissais presque toutes les histoires. T'sais, je, t'sais, j'ai Jéhu, Jéroboam, des noms qui ne disent rien à personne. Puis nous, on est là, on, on connaît le détail. Là, oh, oui, Josué, là, il est allé dire à oh, Dieu, il a dit que la lune allait arrêter. C'est pas ça, là, un donné, c'est... A, Le soleil, excusez Bon, vous voyez, le champ La là, lune là. a
2: arrêté dans un sens aussi.
0: Mais la lune a arrêté <rire> de l'autre bord. De l'autre bord, ok, c'est ça. J'étais pas tout à fait... C'est la déduction... euh... Quand même, quand même. (rire) Alors, bref, tout ça pour dire que ça a été, d'abord, ça a été une expérience formatrice, parce que il y a quelque chose de formidable, quand même, dans le milieu protestant. Et ce qui est formidable, c'est le fait que, d'abord, c'est et ça, c'est très important, c'est pas toujours le cas, mais beaucoup de... de, On on respecte l'intelligence et on de, de chacun, et on veut la, lui donner l'occasion de s'exercer mm-hmm. à l'interprétation du texte. On veut pas seulement... Alors, il y a, y a une forme... C'est actif. Il y a quelque chose d'actif. Et moi, je me souviens de, d'études hein, où on est assis, là, et puis on a notre Bible, puis on a notre crayon, puis là, on, on, on lit un passage, puis on en débat, puis on discute du sens. Puis là, bon, des fois, on n'est pas d'accord... Et puis évidemment, il y a toujours quelqu'un à la fin qui est l'autorité, qui tranche, là, quand même. Il faut quand même pas dire n'importe quoi, là. Mais bon, mais bref, cet exercice-là, qui est au fond, au fond, une activité intellectuelle fondamentale, et qui, c'est une activité très ancienne, c'est, c'est, c'est l'exégétique, c'est le travail d'exégèse, de, de commentaire des textes, c'est le travail de... de euh, et souvent, ça va loin, parce qu'évidemment, on a des Bibles... Bon, j'imagine qu'à l'ère de, de la réalité augmentée puis des, des hypertextes et tout, on a accès même à, aux, 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 aux étymologies tout ça. Ça a été, pour moi, une, une porte d'entrée vers un, un, un bagage culturel incroyable. Une, c'est, une entrée dans un monde, à la fois un monde lointain, abstrait. Euh, tu sais, les Araméens... là. Euh, les Samaritains, euh, les Assyriens, qui sont ces gens-là À qui pouvez-vous parler de du roi Assyru, Assyrus, ou euh Tu sais, à qui pouvez-vous vous confier là sur le destin paradoxal de Nabucodonosor, qui, à un moment de au début, canidétaire, qui à un certain moment, il retombait en état animal, puis il mettait à brouter de l'herbe. Tu sais, à qui pouvez-vous parler de ça Franchement, je ne sais pas. On a une sorte de non, mais le protestantisme donne aussi au euh, aux, aux croyants, une, une somme de connaissances dont on ne sait pas toujours exactement quoi faire. Mais bref, ça a été, ça a été très riche. Mais il, est, mais il est sûr qu'à un moment, moi, mon chemin, c'est un peu est séparé de celui de mes parents. Et au fond, mes parents n'ont pas pu m'en vouloir parce que leur chemin, s'était séparé de, de leurs parents aussi. Donc, mm-hmm. se sépare, mais en même temps, se sépare, mais continue. Euh, je crois ouais. beaucoup à la grâce, à la rédemption, je crois beaucoup à la transmission, donc j'ai pas renié du tout ce que mes parents m'ont donné, même si mon, moi, je, je suis arrivé à ce que j'appellerais la pluralité ré- réelle ou véritable, mm-hmm. c'est-à-dire, pour moi, la, le livre a été la porte d'entrée pour tous les livres. Et je pense qu'il faut le voir aussi comme ça, euh, si je peux me permettre, la, la Bible, c'est en soi un livre extraordinaire, incontestablement, mais c'est aussi la porte qui donne accès à tous les livres. C'est... Et, et, et donc, à un moment, j'ai, je, je me souviens avoir fait cette réflexion en la vingtaine, je me suis dit, mon père et ma mère auront été l'homme et la femme d'un livre, je serai l'homme, hein, avec euh, le point levé en regardant le ciel, je serai l'homme de tous les livres, je serai l'homme des livres. Et c'est ce qui m'a amené dans la littérature, mm-hmm. c'est ce qui m'a amené euh, dans, 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 dans l'écriture, parce que, bon, maintenant j'écris aussi des livres, euh, c'est ce qui m'a amené à avouer cet amour presque, c'est presque un culte, mais euh, c'est pas un culte, mais c'est une admiration, une, une, un amour des livres, c'est un amour des livres, je, et au fond, et je sais pourquoi, c'est parce qu'au fond, je, et d'ailleurs j'ai passé, même, je raconte ça dans mon livre, j'ai passé même des années comme, comme libraire, hein, j'ai je n'étais pas libraire dans un, une librairie de livres euh, neufs. J'étais, j'étais dans une espèce de vieille librairie. Euh, tout était un peu poussiéreux. La librairie Caron, oh. sur Saint-Denis. Il n'y avait pas vrai personne qui entrait là. Les <rire> rares personnes qui entraient, le patron les chassait. Mais, non, c'était vraiment ça. « <rire> Il est trop cher à mon livre, allez-vous-en. » C'était ça, sa, son attitude. Très vendeur. <rire> euh, Inutile de dire que ça a fait faillite. Hein, bon, euh, <rire> Mais bon... Mais pour moi, le livre a toujours gardé, j'ai toujours gardé pour le livre un amour et une sorte de vénération, parce que pour moi, je continue à penser que c'est là que se trouvent les réponses. Mm-hmm. Et, ça, et je ne peux pas faire autrement que de voir là l'héritage de mes parents. Oui, ouais. Ouais. Bah, c'est beaucoup. Euh,
2: j'avais une autre question par rapport à la, à la, euh, au changement de religion, euh, l'espèce de l'ineffectivité in- de la religion dans la... par rapport à, au fait que ça peut nous élever dans votre essai. Mm-hmm. Vous affirmez que le, clé, le clergé jouait dans les années 60 un peu un rôle de conseiller aux affaires temporelles. Ça ce qui viendrait démontrer que mettons la religion devrait nous élever, devrait nous amener mm-hmm. dans, un, dans l'autre extrême. Pourtant, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé dans les années 60 et même avant.
0: En fait, c'est plutôt avant. Hein? Oui, Mais si c'est avant fait, les années 60. Dans les années 60, c'était encore le cas. Oui. Mais particulièrement dans les années qui ont précédé la Révolution tranquille, qu'on appelle la grande noirceur, qu'il faut relativiser. Hein? C'est une formule qui a été euh, créée par les artisans de la Révolution tranquille qui, d'une certaine manière, avaient intérêt aussi à aggraver l'opposition mm-hmm. ou à la, la renforcer pour mettre en valeur... C'est-à-dire c'était pas c'était pas totalement pur là, non, non, comme ça. intention. Il y avait quelque chose aussi qui visait à dire « Nous sommes la lumière » et avant, c'était <rire> c'était les c'est ténèbres. Ténèbres. Bon, mais ceci dit, euh, la, 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 ce qu'on décrit, l'Église vouée aux, à, à, à la conduite des affaires temporelles, c'est l'Église qu'est, qu'est catholique au Québec d'avant la Révolution tranquille. Mm-hmm. Pratiquement sur toute son histoire, et c'est normal, c'est-à-dire que dans l'Église catholique, il y a une place très, très importante qui est faite à, à, aux œuvres, qui est faite au, à, au, 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 euh, au, euh, à l'engagement social. Et même dans, au Québec, il y avait cette formule que j'ai retrouvée, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. C'est une, c'est une très belle formule. C'était la formule qui disait, au fond, le, le travail, c'est comme une prière. Et c'est une belle formule parce que, Bien sûr, c'était une manière, au fond, justement, d'élever ou de, de donner une dignité au travail que pouvait faire l'agriculteur dans son champ ou, euh, enfin, un euh, professeur à l'école. ou bon. Autrement dit, pas sans quelqu'un qui est en, voué à la vie spirituelle, mais mm-hmm. le problème, si je puis me permettre, c'est que le, la religion catholique au Québec a été longtemps ce que j'appelle euh, une religion prosaïque c'est-à-dire une religion que j'appellerais enlisée dans lici une religion qui est d'abord une institution, un, un facteur de liant, un lien social, une source de normes, euh, de normes morales, mais aussi de normes sociales. Donc, Ce que les sociologues appelleraient un habitus, c'est-à-dire un ensemble de, 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 de normes qu'on intègre, qu'on intériorise, mais qui sont strictement ou presque strictement de l'ordre du comportement et du, des rapports sociaux, et qui ont presque rien à voir avec le religieux lui-même. Autrement dit, l'Église catholique a été d'abord une institution qui a permis aux Québécois de garder une sorte d'unité, de garder une cohésion, de s'assurer également, ça a été l'Église catholique pendant longtemps, le, 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 la courroie de, disons, le, l'institution qui représentait les Québécois auprès du pouvoir anglais, et qui à l'inverse, hein, interprétaient un certain nombre de décisions euh, de, du pouvoir politique. Alors je dis des Anglais, mais aussi, bien sûr, rapidement, des, du pouvoir politique euh, francophone. Euh, mais ça a été une religion d'abord des œuvres, ou une religion de l'action, une religion du travail, une religion de la vie ordinaire. C'est ce que j'appelle une religion prosaïque. La prose, ça veut dire, au fond, le langage courant, le langage commun. D'ailleurs, le plus grand saint du Québec... C'est celui à qui on a voué euh, une basilique. Enfin, il y en a plusieurs, mmh. mais c'est, il y a, alors il y a le frère André qui est devenu saint euh, tout récemment, je crois. Ouais. Mais ce qui est frappant avec euh, le frère André, c'est que toute sa vie, ce qu'il aura voulu, c'est bâtir une église. Mmh. C'est-à-dire, c'est un saint qui ne s'est pas distingué par un discours ou par. des. Alors, bien sûr. Dans l'Église catholique, c'est important. Un saint doit faire un miracle, ça. Mm-hmm. Alors là, il faut attester de la vérité du miracle et tout. Mais, mais ce n'est pas un saint qui s'est distingué par son, ses discours, par ses paroles, par une vision. Mais ça a été un saint qui s'est consacré, à, à, au fond, à donner à sa foi la forme de la pierre, la forme de, d'une construction, d'un édifice. Ce n'est pas à mépriser. Mais c'est simplement à vous. Ça nous parle simplement de ce qu'a été l'Église catholique au Québec. Je ne sais pas si vous me suivez un peu dans ce que je dis, c'est-à-dire d'abord une institution, mais pas nécessairement un lieu où la quête spirituelle est, va- est valorisée. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi c'est tombé si vite.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode du Pop Socratique. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, N'attendez pas pour vous abonner au podcast sur votre application préférée ou en visitant le site de convergence Dans quelques semaines, nous publierons notre nouvelle entrevue avec Mathieu Bellil à propos de son dernier livre, L'Empire Invisible. Abonnez-vous ou aimez notre page Facebook pour être avisé de sa parution. Le podcast Tip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer.